0: em que eu fiz ao vivo, pelo Instagram e pelo YouTube, com conteúdo incrível e que eu espero que você aproveite bastante. Vamos começar hoje, que o assunto rende hoje, viu? Menina, aprenda a confiar nos homens. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, Regina, é... se <risos> procurar alguma de como matar um, né, <risos> encontrar uma. <outro. risos> Sempre tem. Obrigada, gente. Obrigada. É, o tema de hoje, Aprenda a Confiar nos Homens, para eu, eu sempre preparo né, o que que eu vou trazer. E, cara, é um tema muito interessante, porque, aparentemente, é apenas confiar nos homens. né? Mas eu fui fuçando o que, que tem por trás desse a gente não confiar nos homens e tem muita coisa interessante que eu vou trazer aqui para vocês e, porque, gente, aprender a confiar em outra pessoa não é das coisas mais simples, não. Sobretudo, quando a gente, quando essa pessoa, de alguma forma, já quebrou nossa confiança em algum momento da vida. E, e se você é uma dessas mulheres ou dessas pessoas que hoje tá aí sofrendo é, por não conseguir, por não se permitir confiar de de olhos fechados naquele cara, ou pensar em ter um relacionamento e você não se sentir segura, com medo de quebrar a cara de novo. A boa notícia é que isso tem saída, e você pode não só aumentar a confiança na pessoa, no caso nele, ou no homem em si, porque não se resume apenas a uma pessoa, mas, em, mas sim ao gênero, aos homens em geral, que esse é o grande ponto até que eu vou trazer aqui, você vai aprender não só que dá para confiar mais nessa pessoa, como também dá para melhorar muito a qualidade do relacionamento, sabe? E antes de começar a discorrer sobre as dicas e tal, olha as duas perguntas que eu me fiz e que eu quero fazer para vocês aqui relacionada a confiar em homem. A primeira pergunta é a seguinte, o que que te faz não confiar nos homens? Isso eu me questionei porque eu, Marcela, me considero eu já fui uma mulher que não confiou nos homens, e, e aí eu me questionei o que que me fez não confiar nos homens, o que que vem antes disso, sabe? E a outra pergunta que é, e eu quero que você vá pensando nas respostas: se foi alguma situação que você viveu com alguém. Se foi alguma coisa que você ficou ouvindo tanto, e aí eu vou chegar mais nisso, mas que você ficou ouvindo tanto desde criança, dentro de casa, isso foi plantando aquela semente na sua cabeça. Se foi uma, um relacionamento que você viveu, algo que você está vivendo, o que que te faz não confiar nos homens? E a segunda pergunta é um tanto interessante também, que é assim, por que que as mulheres, eu e vocês aí, por que, que a gente foi ensinada a não confiar nos homens e em nós mesmas. E essa pergunta ela é muito real, sabe por quê? Porque a gente para para pensar, pelo menos eu, eu não sei vocês aí que estão me ouvindo, mas eu, Marcela, aprendi desde pequena que não dava para confiar neles, que era perigoso, que eu precisava me cuidar. E aí eu vou falar algumas frases aqui que eu até anotei, que eu quero ver se vocês ouviram essas frases alguma vez na vida de alguém, de algum parente, em algum lugar, é, em algum momento, do tipo... Temos que ficar de olhos bem abertos com os homens. Aprendi que não podemos confiar em ninguém. Confie desconfiando. Homem come quieto. Todo homem trai. Ah, mas ele é homem, né? Então já viu. Fulana soube que o namorado ou o marido dela estava traindo e ela continuou mesmo assim. Tá certa ela, não tá fácil achar homem hoje em dia. E eu fui criada tanto na cultura onde, de onde eu vim, como no meio familiar, a não amar os homens, mas a tomar cuidado com eles. E isso lascou minha vida amorosa no início, sabe? E, e é muito importante, ontem, na live de ontem, eu também comecei da, do zero, que é entender a raiz e a causa do negócio, e hoje eu também começo do zero. Porque a gente tem que começar da base, eu não, não adianta a gente chegar cortando as folhas da árvore e não vê na raiz dela o que está apodrecendo, porque você vai cortar as folhas e daqui a pouco vai nascer outros frutos podres do mesmo do, do mesmo jeito. Então é por isso que eu trago esse questionamento inicial, o que que não te faz confiar nos homens? É, e olha só, a gente foi acostumada, é, a, desde na nossa infância, a ser, de certa forma, desrespeitada, pelo sexo oposto, até entre nós mesmas, uma julga a outra, a mulher julga a outra, fulana está ficando com um pequeno, uma periguete, é isso ou aquilo. Então, quando a gente cresce, pra, sobretudo para quem me segue aqui, que são mulheres parecidas, com, que tem uma história parecida ou se identificam de alguma forma com coisas que eu vivi. Então, a gente, de certa forma, foi ensinada a, na base da dificuldade, de que é ralado mesmo, de que é difícil confiar, de que é difícil fazer dar certo de que é difícil ser bem tratado, encontrar, é, sabe, que é melhor se cuidar e dar dois passos para trás do que um para frente. E quais são os reflexos disso na nossa vida hoje, na sua aí na que eu tive na minha vida enquanto eu não confiava nos homens? Quais são os sintomas de não confiar neles na nossa vida hoje? Você questiona tudo que ele faz ou fala, se você está com alguém, você fica se perguntando, mesmo que você não questione dele, você fica se perguntando, mas será que ele estava lá mesmo? Mas será que ele estava falando a verdade? Mas será que é isso mesmo? Você fica começando a se questionar frequentemente. Isso é um grande sinal de desconfiança, de falta de confiança. Você procura sinais de traição. E aí, gente, falta de confiança não tem a ver só com traição, não, tá? Porque eu vou fazer, inclusive, uma live só sobre traição. Mas falta de confiança é em todos os sentidos. Óbvio que traição é a que simboliza aí o máximo da da né da falta de confiança quem foi traída mas a traição ela pode acontecer de outra pessoa pode acontecer de um cara simplesmente ficar mentindo sobre outras coisas desse cara é, ficar mentindo sobre para onde ele vai o que que ele faz existem n formas de um homem trair nossa confiança então se você questiona tudo que ele faz ou fala você tem sinais aí de desconfiança fica procurando sinais de traição. Se você passa a fazer seus planos para o futuro sem colocar muito ele mais nesses planos, isso aí, se você está com alguém, com algum cara aí do seu lado, é sinal de um limite extremo até, do tipo assim, você já está no limite de não conseguir fazer e se ver mais com esse homem, de tanto que a confiança está sendo abalada nesse relacionamento. Ou, se você tem medo, você está sozinha e tem medo de se envolver, sabe aquele tipo... Ah, não vou arrumar uma sarna para me coçar, não. Melhor estar sozinho do que arrumar dor de cabeça. Tá tão bom, assim, não quero, não quero correr risco de quebrar. Eu só quebro a cara, então é melhor ficar do jeito que está, porque tá bom. Tudo isso é sinal de que você tá com problema na, confi na nessa confiança com o sexo oposto, com os homens. E eu vou te dar cinco dicas de como que você não só lida com essa desconfiança, né? No caso elimina essa desconfiança ou aprende a lidar com essa desconfiança, como também como é que você desenvolve um tipo de relacionamento mais saudável, porque essas coisas caminham juntas, minha gente? tá? Então, não adianta você achar que ah, confio nos homens, eu já me machuquei muito, já quebrei a cara e tudo. E o primeiro, a primeira dica que eu vou dar, ela vai aonde mais interessa, que é você entender o que não te faz confiar. Por quê? Porque pode ser, tanto por um motivo que alguém, de alguma coisa que alguém fez com você, alguma, algum relacionamento que você viveu, isso, e a sua falta de confiança nos homens, de modo geral, pode ser consequência de uma, uma experiência que você teve com um homem e aí você projetou em todos os outros, ou pode ser devido ao comportamento seus mesmo, na conceitos que você traz da infância, por exemplo, como eu disse, é, até mesmo em relação ao seu pai, as coisas que você viveu dentro de casa, pai que traía muito a mãe, ou a mãe que ficava falando muito aquelas coisas... É, Cuidado, viu? Cuidado. E eu digo, gente, aí eu vou falar da minha mãe, amo de paixão, meu Deus. Mas para você ver como é que às vezes, no intuito de proteger a gente, nossos pais plantam semente de mandioca na nossa cabeça, né? Planta mandioca, não sei se mandioca é semente, gente, mas enfim. Planta mandioca na nossa cabeça. Do tipo, ó, oh, cuidado com essas viagens. Que eu lembro do namoro que eu tive. E aí, minha mãe falava assim: cuidado com essas viagens, viu? Que nessas viagens é, acontecem isso e isso. isso. A, a, a intenção dela era o quê? Me proteger e dizer: filha, cuidado pra você não sofrer, viu? Fica com a mão aberta aí pra você não quebrar a cara e sofrer e tal. Mas, cara, aí eu, aí eu, vou, levar, aí eu vou levar assim na prática. O que que na prática. Isso vai ajudar o ser humano a ficar com essa mandioca na cabeça. Me fala. Por quê? Quando a gente desconfia e começa, por exemplo, a ficar fuçando as coisas do outro, é querendo ter algum controle para se proteger e evitar que alguma coisa aconteça. Só que essa alguma coisa aconteça, ela vai acontecer com você fuçando ou não fuçando, confiando ou não confiando. Faz sentido? Então, a dica 1 um é entender o que não te faz confiar, porque quando você entende exatamente onde que começou essa parada, essa, essa, esses pensamentos seus sobre negativos em relação aos homens, você vai conseguir entender a melhor forma, a melhor estratégia para lidar com isso. Por exemplo, ah, foi um cara que te decepcionou, você quebrou a cara num relacionamento, aí você fala, Marcela desde então eu sinto que eu não consigo mais, eu morro de medo de me envolver e de me entregar com as pessoas. Ótimo, porque você identifica que foi a partir disso, a partir dessa experiência com esse cara especificamente, e aí você vai ter que fazer o um trabalho de despersonalizar e parar de projetar o erro de um no erro de vários, sabe? E, e entender que é a partir desse relacionamento, ali está a causa, mas ali também está a solução. Que quando você encerrar esse ciclo aí, e fechar essa fase da sua vida, você vai estar se permitindo se abrir novamente para um novo relacionamento. Então, gente, encontre, deixa eu tirar o som aqui, encontre a causa do problema, se é um complexo de insegurança sua, você precisa tratar, buscar ajuda para se transformar e... E aí, se vocês tiverem frases que vocês ouviram aí sobre os homens, a gente tem que ter cuidado com eles, que eu não falei até agora, escrevam para mim aqui. É, crenças, que isso tudo se chama crenças, que plantaram na nossa cabeça desde criança. Ah, Marcelo, eu não ouvia nada, mas o que eu presenciei dentro de casa, às vezes você presenciou um pai infiel, você presenciou um pai ou uma mãe super insegura, às vezes, seu pai, você não teve nem sinais de, de concretos em casa, de infidelidade ou de desconfiança, mas sua mãe era uma mulher que já trouxe isso com ela de insegurança, de não reconhecer o próprio valor, de ser uma pessoa medrosa, com medo de ser largada, de ser traída, e esse autoconceito dela meio conturbado passou para você, sabe? Às vezes, você teve uma mãe muito turrona também, aquela mãe resolve não precisa contar com os homens para nada, porque se você contar com os homens pode ser pior, aí você aprende a viver sendo autossuficiente, sem precisar contar com os homens, é melhor não contar com eles, é melhor não mexer com isso, melhor porque não é muito não é um negócio muito confiável. Então, dependendo da realidade que você veio, tudo pode estar hoje refletindo uma vida. E você ter um relacionamento incrível, para você ter um relacionamento em que você tenha ao seu lado um homem que te trate com respeito, com amor, que te queira por perto, cara, a base disso vai ter que ser o quê? Você vai precisar aprender a confiar nos homens. E eu iria mais longe ainda, confiar e admirar esses homens. Mas eu vou destrinchar aqui e ver que isso não é tão simples assim. Mas é possível. Homem é tudo igual, só muda de endereço. Demais. Vai se divertindo com o errado até encontrar o certo. Isso quando encontra, né? Isso quando encontra. E é interessante quando a gente vai, vai na raiz do problema, porque o que a gente vê é o quê? Às vezes você acha que o problema é as traições, por exemplo, e as infidelidades do seu parceiro atual. Vamos pegar aí. Às vezes você acha que, nossa, fulano vim fazendo isso comigo... E esse é o problema. Às vezes isso é a consequência de uma abençoada crença e conceito que você traz da infância sobre você mesmo. Se você cresceu achando que você não tinha valor, que você já dificilmente ia ser respeitado, você não viu isso dentro de casa, aí você cresce, eu já falei isso em outros lives, você cresce e vai se envolvendo com caras que te desvalorizam que confirmam essa crença que está instalada dentro da sua do seu inconsciente desde criança. Então, às vezes, você acha que você só se envolve com homens errados e eles realmente não prestam. Mas, na verdade, você pode simplesmente estar tá confirmando uma crença. Porque aquilo que a gente acredita, a gente projeta, a gente realiza na vida. Pode ser bom, pode ser ruim. Acontece na nossa vida. E não é só lei da atração... Cara, é porque você direciona a sua vida Para aquilo que você realmente acredita Mesmo que inconscientemente Então, quando eu sei a origem da, da parada, do negócio Eu vejo que às vezes o que eu achava que era a causa Nossa, fulano Fazer esse tal e tal Você vê que é a consequência que você precisa mudar seu conceito sobre você Sobre relacionamento Sobre o que você merece Sobre o que você tolera Segunda dica quem quiser fazer pergunta interrogação ou aqui mesmo, que eu, que eu respondo no final. Cara, essa segunda, sério, se quiser anotar, anota, porque até eu li no livro do Caio César, e eu fiquei assim, passada, quando eu li isso, já tem uns oito anos. E mudou muito meu conceito na forma de me relacionar com os homens. A segunda dica que eu dou é homens mentem. E você precisa entender agora o porquê disso. Se você tiver papel e caneta na mão, anota. Porque tem três motivos principais para os homens mentirem. E, na verdade, todo mundo mente. Mas eu quero que você entenda, num relacionamento a dois, o que, que faz, quais são os principais motivos que faz um homem contar uma mentira para você. E eu vou te trazer, inclusive, exemplos disso. O primeiro é mais ou menos óbvio. Ele não acha que você quer saber a verdade. De verdade. Então, às vezes, quando você pergunta assim... Ai, ah, amor, você me, me acha atraente como no início? Você me deseja desde o início? Você pensa em outras mulheres? Ah, você acha que eu engordei? Coisas desse tipo. Às vezes, a gente coloca certas perguntas para o homem que a forma mais segura deles reagirem é contando uma mentirinha saudável. Então, beleza, aqui no início... Eles acham que a gente não quer ouvir a verdade, eles querem que a gente seja agradada com uma resposta que não precisa ser tão sincera assim. Então, esse é um dos motivos para os homens mentirem. E aí, quando eu falo mentira, gente, para de pensar que mentira é só coisa grave. Meu Deus, traiu, falou que estava ali com fulano, e estava com você. Não, as mentiras começam de formas pequenas. E quando você entende as pequenas, você também entende as grandes. Tá? Então, às vezes, uma pergunta que você faz para um cara que ele não está preparado para simplesmente dizer totalmente a verdade, do tipo, ah, penso em outras mulheres, sim, penso em outras mulheres. Ah, amor, você acha que aquela mulher é mais gostosa, a bunda dela é maior que a minha? Então, tem coisas que são desnecessárias para começar. Você questionar o seu homem. Segundo motivo pelo qual os homens mentem. Eu já falei aqui também. É, não exatamente dessa forma, mas eles não aguentam a carga emocional que a gente aguenta. O que, que quer dizer isso? Muitas vezes os homens têm medo das nossas reações e do estado emocional que eles podem ficar, dependendo da forma como a gente vai reagir. E eles não têm a mesma facilidade que a gente tem de lidar com as emoções. Então, aí é como se, vou dar um exemplo, tá? O cara chega todo dia de trabalho, seis da tarde. E aí, um belo dia, ele chegou sete e meia. Aí você recebe ele com um beijo, oi, amor, e aí e tal, você demorou? Aí ele fala assim, ah, fui tomar uma cerveja com os amigos ali no bar, é, ou com fulano, que eu não vi há muito tempo. Falei, ah, tá. Beleza, ficaram ali, jantaram juntos e tal. Aí ele fica, tá. Ah. Aí ele entendeu, foi para ele leve, né? Não teve carga emocional nenhuma na reação dela. Aí passou uma semana e tal, na outra semana acontece a mesma coisa. Ele chega em casa a mulher tá soltando os cachorros em cima dele e começa a gritar, e aonde que você estava, que você não me avisou, que eu tô aqui te esperando igual uma pata, e que isso não se faz com uma mulher, por questão de segurança. Esse homem, nessa situação, nesse momento, ele é colocado numa situação de extrema carga emocional, cara ele simplesmente não sabe nem o que fazer para baixar o fogo dessa situação. O que, que ele entende nesse momento? Que da próxima vez, ele entende que contar a verdade absoluta pode trazer uma reação inusitada sua. E a próxima vez, eles simplesmente, por uma questão de segurança, não vão te contar toda a verdade, ou não vão te contar a verdade. Gente, as nossas mudanças de humor assustam os homens. De verdade. E eu não falo que eles não tenham mudança de humor, eles também têm. Mas eu digo que, é, em geral, a forma de cada um lidar com essas emoções é diferente. Então, para um homem, uma reação nossa para uma atitude dele, dependendo de qual for, vai fazer esse cara simplesmente optar por um caminho mais seguro, contando uma mentirinha de leve. E quando eu entendi isso, na boa, isso foi quando eu namorava ainda, antes de me casar. Isso mudou muito o rumo da das minhas reações, da minha compreensão sobre certas situações que eu vivia, sabe? Sobre olhar e, e, e entender que as minhas reações precisavam ser mais de acordo com a realidade se eu quisesse ter ao meu lado um homem mais sincero. Olha que interessante. Às vezes, essas mentirinhas bobas que os homens contam pra gente, às vezes, tá? Não tô responsabilizando você, mas às vezes elas te levam a se questionar sobre você mesma. Como é que eu tenho reagido... As situações em que ele tentou me contar a verdade, ou que ele procurou me contar a verdade. Eu tenho sido receptiva, aberta, ou eu tenho injetado nele uma carga emocional tremenda ali, jogado um tsunami na cabeça dele. Então, esse é um dos segundos motivos, esse é o segundo motivo que faz o homem também mentir para a gente, mesmo que sejam mentirinhas leves. Eles não aguentam a carga emocional. Captaram essa ideia, é para captar e aplicar. E a terceira e última é o mito de... O Caio César fala assim, o mito do príncipe encantado, de serem perfeitos. Porque, cara, assim como a sociedade coloca na gente a mulher para ter uma família, para ser feliz, para encontrar um cara, ter os filhos, sabe? Igual aquela família de comercial de margarina, é, a, a, da mesma forma que a sociedade, de certa forma, coloca né, isso como meta de vida para a gente... Também os homens têm uma carga é, de serem perfeitos, de serem príncipes, de não frustrarem as, as expectativas dos outros. Então, eles realmente, para ficarem o mais próximo disso, dessa perfeição, eles fingem, muitas vezes, serem maiores e melhores do que eles realmente são, para satisfazer a gente. Aí eu fiquei pensando até em exemplos práticos sobre isso. Às vezes é do tipo, o cara... É, foi mandado embora do emprego, sei lá, foi mandado embora do emprego, ou é, tá com problema financeiro, ou, sei lá, coisas que mexem até com a, com a masculinidade dele. Ele não vai, talvez ele não te conte, porque ele não quer passar para você uma imagem de uma pessoa frágil que ele não é. Então, esse mito por trás de serem príncipes também faz os homens mentirem, Tá? Então, vocês perceberam que eu peguei a segunda dica, que é homens mentem, entendam o porquê que eles mentem, e eu subdividi ela em três, porque eu contei os motivos que fazem os homens mentir, e eu espero que tenha ficado claro para vocês, porque quando vocês entendem isso, vocês param às vezes também de viajar na maionese, do tipo, ah, o cara saiu para tomar uma com um amigo e não me falou... Aí você já pega isso, joga no ventilador e generaliza, já junta com a sua crença de que o homem não presta, de que ele estava lá com outra, de que ele estava lá traindo, de que ele estava lá fazendo aquilo, e aí você tem uma reação que confirma o que você acha, minha gente, chega, cansa minha cabeça, pensar o tanto de, de coisa que a gente vai juntando, só para confirmar o que a gente quer achar, sabe? Então, eu acho que é interessante a gente ter clareza das coisas que acontecem no relacionamento a dois, tá? Não é nem fechar os olhos, é muito pelo contrário. Tá com os olhos abertos, mas de forma clara, sabe? Sem desespero. Terceira dica, essa aqui, antes de confiar neles, a gente precisa confiar em nós mesmas. Porque, gente, muitas, mas muitas né, desconfianças que a gente tem no parceiro, elas são, na verdade, desconfianças que a gente tem da gente mesma. Elas são, na verdade, a falta de confiança que a gente tem nele também é proporcional à falta de valor que a gente se dá. Então, cara, definitivamente, o primeiro passo... Segundo, né? o primeiro você tinha que entender a causa. O segundo passo para você aprender a confiar nos homens é confiar em si mesma. Ah, Marcela, isso na fala é muito bonito, né? É muito, é muito bonitinho aí. Mas, cara, você, por mais paranoica que seja com os homens, de ficar controlando, vendo o que está que fazendo tal, e tal, tal, você não vai conseguir ter controle sobre esse ser humano. A única pessoa nessa vida que você consegue ter controle, e olhe lá, é sobre você mesma. E você pega e é uma mulher que nem consegue se controlar, às vezes, quando ele chega tarde, ou quando ele faz isso, ou quando acontece aquilo, e aí você fica querendo que ele se controle, você fica achando que você tem controle sobre a vida dele. Então, antes da gente querer confiar profundamente num homem, a gente precisa desenvolver essa confiança na gente. Porque essa é a mais pura verdade para um relacionamento dar certo. E muitas mulheres, e aí que tá a questão, muitas mulheres, a maioria, eu diria, das que eu conheço, das que eu atendo, elas começam o um relacionamento já não confiando. Elas, na maioria das vezes, já vêm de desilusões amorosas passadas ou dessas crenças aí. Então, elas já começam um relacionamento armada, esperando a primeira pisada de bola acontecer, sabe? É, e isso é perigoso, isso é perigoso. Porque cadê, cara? Cadê seu bem-estar nisso aí? Onde que vai estar? Tá? Onde que vai estar? Tá? Independente do que ele faça. Então, terceira dica. Antes de confiar nele, a gente precisa aprender a confiar em nós mesmos. Porque você para pra pensar. Se você tem ciúme dele pra caramba, se você acha que ele pode te trair, se você acha que ele pode, na quinta-feira à noite, estar tá em não sei que lugar, com não sei quem, é porque você está entendendo também o quê? Que esse que ele pode estar escolhendo estar com, ó, que estar com outra pessoa para ele tem mais valor do que estar com você. E aí você começa a entender que, cara, aí você já vai viajando. E quando a gente viaja, a gente imagina, mas para o nosso cérebro é realidade. Todas as situações que você imagina, ele sentadinho em algum lugar, com fulana, com cicrano, tudo que você está imaginando aí, seu cérebro está entendendo que isso é real. Você fica mal como se fosse real. Então, quando você confia em você, até essas minhocas na sua cabeça, você ajuda a sair. Você não alimenta isso. Porque quando vem essas minhocas na cabeça, você pensa assim, cara, eu não posso controlar o que ele está fazendo. Se ele está se ele com alguém, fazendo outra coisa, mentindo para mim, quem está perdendo é ele, correndo o risco de me perder. Sabe? Ah, Marcelo, parece muito fácil, eu fui uma mulher que não confiava nos homens, eu tive que desenvolver isso, eu ia morrer por é, gasto de energia mental, emocional, e não rola, não dá, não é nem só por gasto de energia, o relacionamento que eu queria não, cabe, não tinha espaço para essa insegurança. E aí você tem que pensar nisso também, o relacionamento que você quer não tem espaço para essa insegurança que você sente. Às vezes você quer um relacionamento equilibrado, às vezes você vê um. Ah. Às vezes você quer um relacionamento bom, equilibrado, seguro, aquele cara que te admira, que né, aquele o cara do seu lado. Só que você é toda insegura. Cara, ou vai ser uma coisa ou outra, na boa. Porque no dia a dia, insegurança, desconfiança, essa paranoia, ela enfraquece a relação. Então, vamos lá. Quarta e penúltima dica. Pare de querer encontrar a garantia de que tudo não vai se repetir. Gente, quando eu falo pra gente aprender a confiar, pra gente é, lidar com essa desconfiança, cara, não é você ter certeza de que as coisas não vão mais se repetir, não. Não é isso, não. Pelo contrário, você vai soltar você vai largar, você vai passar, você vai entender que passar a, a confiar não é ter controle sobre as coisas que vão acontecer, é justamente abrir mão disso, abrir mão desse controle. Confiar é abrir mão do controle. É cuidar de você, é cuidar do seu jardim. Faz sentido? Então, parar de querer encontrar garantia, às vezes as mulheres querem ter a segurança... Eterna de que nunca vão ser traídas De que nunca serão decepcionadas Cara, eu não tenho isso Eu não tenho essa garantia Eu não boto minha mão no fogo por ninguém Nem pelo meu marido que eu amo de paixão e confio Mas eu não coloco minha mão no fogo e não preciso Eu só tenho que aprender a conviver e confiar em mim também Sabe e amar gente, amar, se relacionar é correr riscos, eu costumo dizer só que a gente corre riscos calculados ou assim pelo menos deveria ser amar é correr riscos calculados. Então para você que tem desconfiança aí é preciso aprender a lidar com ela e parar de buscar motivos para ela existir. Sabe aquela coisa de achar cabelo como é que é pelo em ovo esse negócio aí? É uma escolha você, daqui para frente, continuar querendo achar pelo em ovo ou não, sabe? E aí você pode virar para mim e falar assim, Marcela, mas e se ele já fez, me traiu duas vezes? E aí eu vou te dizer que isso é uma situação específica em que você tem que avaliar as atitudes e não as palavras. Eu li esses dias, mas aí eu vou entrar em um assunto de traição, né? Então não vou, não vou nem desvirtuar o assunto, não. Mas, olha essa frase, eu quero que vocês anotem ela. A desconfiança, ela não irá te garantir de que você não será traída. Assim como a confiança também não irá. Então, se você desconfia, você não tem garantia nenhuma. Se você confia, você também não tem garantia. Qual que é a grande diferença, então? É escolher o que, que você quer sentir. Quando você opta por ter confiança, você escolhe ter qualidade no seu relacionamento. Quando você opta por ter confiança, você que está solteira, você escolhe dar uma chance para o um amor e entender que o ser humano e que os homens, por mais que sejam a mesma raça, e espécie, eles são únicos e vai ter algum no mundo aí te esperando para te amar como você merece. Entendeu? E se você está hoje com uma pessoa que só te desrespeita, ou te trai com frequência, ou não te valoriza, te humilha e confirma tudo aquilo que você acha sobre os homens, é porque está na hora de você mudar duas coisas. A crença, primeiro, de tudo, e esse seu conceito sobre homem, relacionamento e amor, e depois, provavelmente, mudar de parceiro. Sabe? E, e quando você confia em alguém, a probabilidade desse alguém confiar em você, gente, é grande. Por isso que escolher confiança sempre vai ser o melhor caminho. Sempre. Sempre, sempre, sempre. E aí, eu quero fechar com uma frase aqui. Eu até coloquei uma pergunta que, que eu me fiz por muito tempo. Eu li num livro... E o cara falava assim, o Eduardo Nunes, ele falava assim, somos nós mulheres que ensinamos os homens a amar. E se a gente não confia no amor, como é que eles vão confiar, se a gente não acredita no amor, não é nem confiar, se a gente não acredita no amor, como é que todo mundo vai confiar? Como é que eles vão confiar? E aí a pergunta que eu me fiz, eu já me fiz, e eu quero que vocês façam, é: se nós não acreditarmos no homem e no amor, como é que a gente vai ensinar isso? para os nossos filhos e para as nossas filhas, sabe? Se é, se é a gente, a primeira base, que ensina eles a amar, a confiar, a acreditar. E se eu não consigo isso, como é que eu vou ensinar isso para eles? O que é, e aí você tem filho? O que é que você tem ensinado para os seus filhos sobre o seu parceiro, sobre relacionamento, que é perigoso, que machuca, que tem que estar com olho aberto? que tem que estar tá ligando, indo atrás, porque pode estar tá, o fulano pode estar tá não sei aonde, tá não sei o quê, quer ficar cheirando a roupa para ver se estava em tal lugar, quer ficar mexendo no celular porque a palavra dele não vale nada. O que é que você tem ensinado para os filhos? Sabe? Que confiar é o quê? Existe confiança no relacionamento? Você está ensinando isso para os seus filhos? Porque eu acho que, eu não sou mãe ainda, mas muitas das coisas que eu vivo, às vezes, converso até com meu marido, eu falo, amor, quando a gente tiver filho, a gente vai ter que pensar muito mais em tudo que a gente faz ou deixa de fazer. Porque a gente ensina pelos, pela, pelo exemplo, sabe? Então, imagina você se é uma mulher insegura, que não confia, que tem medo. O que, que seu filho está aprendendo? E, por fim, vai ser outra frase aqui que eu tenho que tem que virar frase de, de caminhão, de tudo aí. Confiar no outro, olha essa frase que eu criei, tá, gente? Confiar no outro é uma escolha que você faz para ficar em paz com você. Confiar no outro é uma escolha que você faz para ficar em paz com você. Então, confiança não tem nada a ver com garantia de não sofrer de novo, fulano não fazer tal coisa. Confiar é uma escolha diária que você vai pensamentos ruins, para não ficar tendo atitudes ruins, para não ficar se distanciando de se relacionar com alguém, encontrar uma pessoa bacana. São escolhas diárias que você faz para você ficar em paz com você. Entendeu? Então, eu fecho aqui, vou abrir para perguntas agora. Eu fecho com essa frase, tá? Tem sentido para vocês? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Homem, é tudo igual. Aí veio as frases, né? Excelente. parte obrigada. Todo ser humano é único, por isso acredito que ninguém é igual. O primeiro passo é confiar em si mesmo, isso ajuda no relacionamento com o outro. Isso aí. Quanto mais liberdade damos, mais eles querem ficar. Isso é fato. Quando aprendemos a lidar e desenvolver nossa autoconfiança, fica mais claro quando um parceiro não é o ideal exatamente, essa questão até falei ontem, quando você tem autoconfiança, quando você tem segurança o seu parceiro, ele tem muita mais, muito mais segurança também de estar do seu lado, ele sabe que você não vai ser daquelas mulheres que vai do nada dar um piti enlouquecer do nada, ter uma reação descomunal e, e fazer ele ficar ali meio perdido sem saber como lidar, deixa eu ver aqui na filhos são reflexos dos pais, somos exemplos para eles uma pergunta aqui. Como voltar a confiar no parceiro após decepções vividas pelas mentiras? Aí você tem que se questionar. É, quantas vezes a, as mentiras foram as mesmas, do mesmo tipo e recorrentes? Tá? É, ele procura, ele esconde, tende a esconder coisas de você. É, na sua opinião, ele faz falsas promessas. Porque eu sou do tipo assim, as pessoas não são perfeitas, elas erram, mas persistir num erro é sinal de que você precisa, como é que é a frase que eu costumo dizer, que... Que errar uma, não é aquela lá, que errar uma vez é humano e persistir no erro é burrice. Não é isso, não. Mas é que no relacionamento a dois, se esse parceiro seu, ele tende a cometer erros da mesma forma ou do mesmo tipo, mais de uma vez, ele está te sinalizando que aquilo ou faz parte da personalidade dele, ou que ele precisa ajustar uma coisa e que isso não é problema seu. Sabe? Tem uma frase que eu gosto de dizer assim, se cura, depois me procura. Então, eu não sei que mentiras foram essas, qual que é a recorrência dessas mentiras, mas eu, Marcela, não sei se é possível confiar num parceiro que comete sempre os mesmos erros, sabe? Que de caráter de confiança mesmo, de palavra, de fidelidade, ou de lealdade, o que quer que seja. E traição, às vezes, gente, não é só física, às vezes você trai financeiramente, você compra uma coisa sem comunicar o outro, que muda todo o rumo da família ali, todos os projetos, você trai nos planos que você faz, você trai é, aceitando um emprego lá na PQP, que também muda todo o rumo da família e você não consultou sua esposa para isso, então tem várias formas de mentir e de decepcionar, mas eu, Marcela, eu já terminei, né? e aí não é casamento, mas eu já terminei namoro, Amava demais meu primeiro namorado, mas por falta de confiança. Chegou um momento em que eu não conseguia lidar com aquilo. E eu não, eu não tinha mais energia. Sabe aquela coisa de, onde será que tá? O que será que tá fazendo? Com quem que tá? Pra, tá, tá? Aquilo me consumiu tanto que eu falei, cara, mesmo amando muito. Eu não consigo mais. E aí, às vezes, você tem que reconhecer seu limite, sabe? E... E lê as atitudes, a gente tem que ler as atitudes, é o que eu falo, as atitudes falam mais do que qualquer coisa. Então, converse com as atitudes do parceiro, mais do que com as palavras. Deixa eu ver aqui. Parece que eu estou sempre vivendo no passado, pois virou ciclo vicioso por parte dele. Você fala de situações recorrentes acontecendo? Me dá, me dá a sensação de que parece que você está sempre revivendo as mesmas situações e o mesmo ciclo. Se for isso, Cíntia, com todo o meu amor e carinho, eu sinto dizer que você é 50% responsável por esse ciclo estar tá funcionando. E num relacionamento, um ciclo positivo ou negativo, ele precisa de duas pessoas para funcionar. E apenas de uma para parar. E essa é a boa notícia, porque por mais que um relacionamento seja feito de duas pessoas... É, qualquer que seja o ciclo ruim que a gente vive, quando a gente decide sair dele, não necessariamente terminar a relação, mas sair desse ciclo é, a gente consegue parar de entrar em joguinho, parar de ficar aceitando menos do que merece sabe queria saber, filhos são reflexo, sim, faz sentido queria, deixa eu ver aqui, só tem mais uma pergunta na caixinha é, sim, ela falou Queria saber o que você acha de transar no primeiro encontro. Ai, ah, gente, não tem muito a ver com o assunto, não? Mas eu acho que todo mundo é livre para fazer o que quiser. Acho que não tem tabu. Eu não sou aquela Marcela do tabu, de que ah, a mulher tem que ser difícil e o homem ficar indo atrás da mulher. Você tem que deixar... Eu acho que assim, a mulher tem que ter... Que eu, que eu oriento, né? Tem que ter a camisinha emocional, que, que é não precisa se entregar já de corpo e alma logo no início mas transar no primeiro encontro, se a mulher sabe bem o que ela quer, se ela está se sentindo bem, se ela não, não é aquela coisa... Você tem que saber os riscos que você corre. Você corre o risco do no dia seguinte ele não te ligar e ele sumir. Aí você vai ficar assim, nossa, ele me usou. Nossa, isso... Se, se você corre esse risco e isso vai te fazer mal, eu sugeriria você não fazer. Mas é, são escolhas. Se você quer, se independente do que acontecer no dia seguinte, na semana seguinte, você vai estar de boa... Não vejo problema nenhum. ai, Bom, é isso mesmo, todos nós erramos. Cabe a nós analisar quais os erros são toleráveis para nós. Usar a balança e o equilíbrio para ver o que está pesando mais. O lado positivo e o negativo. Exatamente, minha gente. É isso, fez sentido para vocês o tema de hoje? Captaram aí sobre a questão da confiança? O que, que é a base da falta de confiança dos homens? que muitas vezes são nossas crenças, que a gente trouxe de dentro de casa e que a gente precisa também ajustar isso aí, tá? Espero que tenha feito sentido para vocês e espero que vocês coloquem em prática a maioria das dicas, porque elas dependem só de vocês também para aplicar. Tudo que eu falo aqui, gente, toda dica que eu dou, elas dependem só de vocês para aplicar, vocês não precisam esperar por ninguém né para colocar em prática aí. E é isso, eu vou ficando por aqui hoje.